0: Pessoal, essa é mais uma edição do podcast do Comitê Alumni de Tecnologia do INSPER. Eu sou o Fabiano de Melo Ferreira, advogado, membro do comitê e ex-aluno do INSPER. Estou aqui com Mariana Chapei, também advogada, ex-aluna do INSPER. Ambos somos coordenadores do, do comitê de tecnologia e é, atuamos com os temas relacionados a fintechs. O tema da conversa de hoje é Open Finance. Vamos falar com o Diego Pérez presidente da AB Fintechs, ex-aluno do INSPER e também empreendedor, cofundador da SMU Investimentos. Bom, Diego, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Primeira pergunta que nós temos é, fale um pouco mais sobre a sua atuação, para que todos conheçam, apesar de você ter já uma atuação bem ampla aí no mercado de fintechs, de, de investimentos, mas conte um pouco para o nosso público como é que tem sido a atuação, não só sua como profissional, mas também na a atuação da Bifintex.
1: Ah, legal. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né, nesse podcast de uma instituição que eu faço parte, que eu fiz parte, que é, está no meu currículo. É, eu sou Diego Pérez, né, como foi apresentado. Sobre a minha história breve, é, eu também sou advogado, né, trabalhei muitos anos prestando assessoria jurídica. O foco do, do meu trabalho à época era muito na parte do direito empresarial. Né? mas eu também tinha era direcionado para empresas de tecnologia. tá? Então, eu trabalhei muito em operações de fusões e aquisições, private equity, investimentos, né? empresa de tecnologia, e também questões relacionadas a inovações regulatórias que surgiam nesse mercado. tá? E boa parte dos clientes que nos contratavam no escritório que eu trabalhava eram instituições financeiras que gostariam de navegar no mundo tecnológico, né? ou manter o padrão tecnológico em alto nível, seja para segurança de informação, segurança cibernética, ou até mesmo para contratação de um software inovador que eles gostariam de entender como aplicar no dia a dia. Então, eu tive um, uma história prévia ao empreendedorismo, né? porque eu também sou empreendedor, de contato da tecnologia com os regulamentos, com a legislação e aí eu percebi nessa né, lida com empresas de tecnologia, né, com é, instituições financeiras que existia uma oportunidade para mim, tá? Na época eu fundei a SMU Investimentos, que é uma plataforma, é uma fintech, né, uma plataforma de investimento em startups, porque eu, o mercado de startups na época não era muito grandioso, era super pequeno, super restrito mas as, as oportunidades estavam surgindo, né? Todo mundo, quando eu conversava com colegas, a gente falava assim, nossa, se eu pudesse eu investiria numa startup hoje em dia, mas eu não faço ideia como, né? Então eu, eu pensei em criar uma fintech para possibilitar que qualquer pessoa possa investir numa startup, tá? E aí entrando na Bfintech, como que a Bfintech tem relação com isso, né? Porque quando você vai empreender nesse segmento, você precisa estar muito familiarizado com as regras dos mercados financeiros e de capitais. Porque tem conceitos básicos, né, que você precisa saber de antemão, mas tem questões mais complexas que você precisa muitas das vezes lidar diretamente com o regulador, conversar com o regulador, interagir com o regulador no sentido desejo desenvolver essa atividade, né quero apresentar para você o que eu faço para eu não ter que pisar no freio no meio do caminho e ter que interromper as minhas, as minhas projeções. E a gente acabou fundando a AB FinTechs porque existia já uma comunidade de empreendedores e empreendedoras de fintechs em São Paulo, especificamente, que tinham esse desafio. Eu preciso conversar com o regulador, eu não sei como, eu não tenho habilidade para isso, eu não sou advogado igual você, Diego, <risos> que você conversa na mesma linguagem falou assim, não, vamos nos organizar, vamos juntos, né? vamos fazer uma coalizão para que a gente consiga alcançar melhores resultados. Né? Então, a gente criou essa entidade como um, um grupo de representação. Tá? Então, sempre quando a gente vai conversar com o regulador, a gente representa os membros associados. Tá? Então, um breve resumo, assim, para não me alongar muito na parte introdutória essa é a minha história até aqui.
2: Obrigada, Diego. Vamos entrar, então, agora no tema do nosso podcast, desse episódio, que é o Open Finance. Você pode contar para gente um pouco da diferença e o que é exatamente o Open Banking e o Open Finance?
1: Tá, muito boa, muito boa essa pergunta, tá? Bom, é, o Open Finance, né, que foi apresentado recentemente pelo Banco Central, ele é uma evolução do Open Banking, então, assim... O Open Banking, o próprio nome, a tradução livre, né, é um sistema bancário aberto. a mais aberto para quê? Para os dados. Para é, Hoje, a gente tem uma legislação muito clara que especifica é, a quem pertencem os dados que são criados, armazenados, enriquecidos, distribuídos, ofertados, e etc. É, e como esses dados devem ser protegidos. Então, o que ficou definido nessa lei, que chama-se Lei Geral de Proteção de Dados, é que o usuário ele é o proprietário, o titular dos dados que são criados sobre a sua pessoa. É como se fosse uma extensão da sua personalidade. Então, sempre que uma entidade, um grupo empresarial ou qualquer outra função é, econômica é, se apoie no uso de dados, você precisa ter uma autorização dos seus proprietários. Por outro lado, o proprietário daquele dado ele também pode usar essa sua titularidade da melhor forma que... Ele entender. E quem detém o dado, os dados daquela pessoa temporariamente não pode impedir. Então falou assim: é, se, se é, tem um, um, uma instituição financeira hoje, eu posso dizer que a, o banco que eu opero as minhas finanças pessoais talvez me conheça melhor do que a minha própria mãe, entendeu? Que minhas irmãs. Porque ele sabe meus hábitos de consumo, ele sabe o horário do, do dia que eu estou mais propenso a fazer uma compra. Enfim, são esses tipos de informações que são protegidas por essa lei. Tá? E pensando numa, numa sociedade digital, onde esses dados se tornam combustíveis né, para esses modelos de negócio, precisou-se criar um framework, né, um formato, para que esses dados possam se movimentar de uma instituição financeira para outra. E aí criou-se o Open Bank, onde as, as instituições financeiras elas continuam armazenando os dados dos seus clientes, mas... Se o cliente quiser transpor esse dado de uma entidade para outra, seja para buscar uma nova oportunidade, um melhor serviço, uma menor tarifa, quem está detendo aquele dado naquele momento não pode criar barreiras ou dificultar para que isso aconteça. Tá? Isso é uma medida é, regulatória né? que o regulador do, do Brasil, do Banco Central do Brasil, no caso né, de serviços bancários, ele impôs para que algumas instituições financeiras abram suas portas para que os dados estejam disponíveis. Já o Open Finance, ele é uma evolução, porque com base nessa abertura de dados, você cria soluções financeiras para que o, o, os empreendedores possam desenvolver soluções, é, é, novos produtos, né, novas oportunidades para os seus clientes em cima dessa plataforma de dados abertos. Então, você consegue pesquisar informações sobre produtos e serviços disponíveis, você consegue agregar dados financeiros de mais de uma instituição numa tela só, são os agregadores de informações financeiras, você consegue transacionar em cima dessa plataforma, que são, por exemplo, os iniciadores de serviço de pagamento, encaminhamento de proposta de crédito, que a gente pode elaborar um pouquinho mais na conversa sobre os conceitos, e você cria uma nova dinâmica de como lidar com as suas finanças no dia a dia, tá? Então, assim, o Open Banking, resumindo, Open Banking é a abertura de dados e o Open Finance é a
0: utilização desses dados em prol do usuário. E como surgiu essa, essa ideia? Né? É, o Brasil, o Banco Central do Brasil está implementando, né, tem a regulamentação do Open Finance, mas qual foi a origem dessa ideia de Open Banking, Open Finance no Brasil, no mundo, enfim, como é que... Legal.
1: Começou? É, eu costumo dizer né, que nós, brasileiros, nós não somos muitos, muito inovadores, mas nós somos muito criativos. Então, a gente é, aproveita é, movimentos de outras regiões e adapta para a situação brasileira. Isso é muito comum em qualquer segmento. Então, o Brasil ele segue uma tendência de outras regiões do mundo que criaram esse sistema né, de dados abertos entre bancos, para que você possa ofertar esse tipo de serviço. Então, tudo se originou no Reino Unido, que é um dos mercados mais avançados e desenvolvidos, não só nessa parte de banking, né, serviços bancários, mas ao mesmo tempo de fintechs também. Né? Muitas das fintechs originárias vieram do Reino Unido. É, e a principal proposta lá era não só garantir os direitos dos usuários em serem legítimos detentores de seus dados e fazerem o melhor uso, mas também promover competição entre os agentes daquele mercado. E o, o Brasil, o regulador brasileiro, o Banco Central do Brasil, ele tem uma agenda propositiva que chama a Agenda BC Hashtag, que dita ali quais, seriam, quais são as próximas atividades que o Banco Central vai promover e baseado em quais princípios. Que basicamente é promover competição, trazer eficiência para o sistema financeiro nacional e, ao mesmo tempo, buscar a inclusão e a cidadania financeira. Tudo isso com o uso de inovação e tecnologia. Então, essa agenda ela previu, é, quando ela foi inicialmente apresentada, o desenvolvimento do Open Banking brasileiro para que pudesse alcançar esses objetivos que eu mencionei. Promover a inclusão, cidadania financeira, a eficiência, com uso de tecnologia. Então, o Brasil ele se espelhou em outras regiões do mundo, não só o Reino Unido, porque algum, alguns outros países também desenvolveram essa dinâmica de open ou dados abertos no sistema bancário antes do Brasil. Mas a gente pode dizer que o Brasil é um dos primeiros países do mundo a desenvolver isso, porque nem todos os países já têm esse sistema. Para você ter uma noção, na América Latina inteira, o Brasil é o primeiro. Então, pela BFintechs, a gente interage também com associações de fintechs de outros países aqui, nossos países vizinhos, né? principalmente. E todos eles estão olhando o que, que a gente está fazendo. Falaram assim, eu quero saber o resultado disso para eu sugerir a implementação aqui. Alguns já avançaram um pouco mais, o México já vem falando bastante, mas tem outros países que estão totalmente no escuro.
2: É interessante isso de que o Brasil está evoluindo, está pegando o que está vindo de fora e está evoluindo. Como exemplo, assim, aqui na Europa, você falou do Reino Unido, mas a Europa como um todo também lançou a PSD2, né, que é a Payment Service Directive 2. Só que, ao contrário do Reino Unido, é muito baseado em princípios e não em diretrizes, né? Porque o Reino Unido realmente falou: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E na PSD2, é, você tem princípios que, que os países têm que seguir e cada país está seguindo mais ou menos a sua maneira. E tem várias partes importantes para o Open Finance, como abrir as APIs, né? Que permite que, que essas empresas de agregadoras ou de iniciadores de pagamento consigam pegar os dados bancários consigam agir, né? Então, apesar de ter a diretriz geral, não está acontecendo muito na realidade. Como você vê isso no Brasil? Tem já a aplicação delas, das fintechs? Tem fintechs agindo já nessa área em desenvolvimento e tal?
1: Temos, temos sim. É, o, 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 a vantagem do Brasil não ser pioneiro nesse segmento é que a gente consegue aprender com os acertos e principalmente com os erros de outras regiões que saíram na frente. Então, o Open Finance, ele não, não surgiu à toa depois do Open Banking, né? Porque inicialmente, quando o Reino Unido, que é o exemplo mais emblemático, trouxe o Open Banking, ele era somente dados por dados. Então, era só uma plataforma de troca de dados. Mas o usuário, no final do dia, ele não enxergava valor nisso. Ele falou assim, por que, que eu vou tirar dados de um banco e encaminhar para outro, sabe? Se eu posso continuar aqui onde eu estou, para que eu vou fazer isso? Né? Então, aí surgiram em cima disso as soluções. Né? Que aí sim é a plataforma de Open Finance, que com base em dados, você consegue entregar uma proposta de valor para o usuário. Então, falou assim: olha, se você trouxer os seus dados que você tem no seu banco, que você opera há 20, 30 anos para cá, eu consigo estudar esses dados e te entregar um, um serviço melhor. Você tem interesse nisso? Falou assim: não, eu posso realizar operações no seu nome, como se fosse você dentro desse ambiente super conectado e você não precisa se preocupar com os detalhes tecnológicos. Então, essa é o Open Finance veio para tentar impulsionar um pouco a utilização desses dados, tá? E quando o Brasil lançou o Open Banking, né inicialmente, que depois mudou, é, agora se adota só o nome Open Finance, já tinham essas atividades previstas, né? porque inicialmente foi colocado... O open, open Banking será disponibilizado em quatro fases, Aonde né? a primeira fase vai ser só compartilhamento de dados de produtos, aí a segunda fase, compartilhamento de dados cadastrais, a terceira fase, já um compartilhamento de dados um pouco mais enriquecidos e aprofundados, né? que extrapola os dados cadastrais, e por fim, a parte transacional, na fase 4, que é o Open Finance. Tá? Então, assim... O que, que a gente já tem hoje? Tem essa questão, né, que você falou, Mariana, de princípios, né? Que tem muita. É, o PSD2 está muito direcionado assim, ó. Se você desejar implantar dentro da sua soberania o Open Banking, dentro da sua região, os princípios comunitários aqui do nosso grupo são esses daqui. Aqui no Brasil, é, o regulador ele adotou um conceito de autorregulação supervisionada, onde ele sugere como que deve ser. E os agentes do mercado definem quais são os padrões, como que vai se dar essa conectividade, né? é, quem é elegível ou não a participar desse sistema e, e quais são os padrões mínimos exigidos. Aonde o Banco Central ele só supervisiona se está tudo acontecendo da, da forma mais prática e fácil possível. E o que, que a gente já tem disponível? Algumas fintechs, elas lançaram os seus serviços de Open Finance antes de existir o Open Finance já, tá? Então, por exemplo, a gente tem um caso emblemático do Guia Bolso, que o Guia Bolso é um serviço que ele acessa o Internet Banking por você, né? Você compartilha sua senha, isso, isso é um absurdo, né? Você compartilha a sua senha do banco com uma empresa que você conheceu pela loja de aplicativos, né? Mas o público mais jovem... Não, não tem esse apego, não. E ele faz a leitura, entrega tudo para você numa tela. E isso, ele fazia isso antes de assistir Open Banking. E isso é uma atividade de Open Banking, é uma atividade de Open Finance. É, mas agora, sim que já tem as discussões, já tem os grupos de trabalho, já tem uma entidade que faz a governança do Open Finance no Brasil em construção, agora os padrões estão sendo criados, as APIs estão sendo testadas e disponibilizadas e agora você não vai mais precisar compartilhar a senha, né? Então, porque é, é um negócio muito mais arriscado, né? A fintech, ela precisa ter um padrão de segurança extremamente elevado para que aquela senha não se perca no mercado, né? Com esses padrões de conectividade via APIs, aí você evita esse tipo de situação.
0: Bom, pelo que a gente percebe, o Open Finance é uma grande infraestrutura, né? É uma discussão que entra nesse contexto de inovação que você falou, BC, agenda BC, hashtag né, de inovação, é, competição, cidadania financeira, enfim, muito relacionada à inovação. Como foi, por exemplo, o Pix no, no mercado brasileiro? Foi uma inovação de grande sucesso, muitas pessoas têm usado, a utilização do Pix tem crescido cada vez mais, né? É, só que o Pix é um serviço que é de fácil identificação pelo cidadão comum, né? ele vê lá algo que permite uma transferência rápida, gratuita, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já o Open Finance não é tão visível assim de imediato. Né? Me parece que as pessoas para utilizarem o Open Finance dependem muito da iniciativa dos produtos que serão criados pelo mercado. Então, o sucesso do Open Finance depende basicamente da criatividade do mercado. Né? Quanto eles vão aproveitar, quanto o mercado vai aproveitar essa infraestrutura né, para para adoção, para contratação, enfim, utilização pelos usuários. Como que você tem visto no, no mercado a adoção dessa infraestrutura, digamos, do Open Finance? Tem visto, de fato, o crescimento de novas soluções pelas instituições, fintechs em especial, né? Você tem visto, de fato, um, um desenvolvimento cada vez maior de novos produtos?
1: Ah, com certeza, assim, O desenvolvimento de produtos ele é algo que vai acontecer no longo prazo, né? porque os produtos vão surgindo conforme os dados vão sendo observados. Mas tem um item muito particular que você falou, que talvez seja um dos maiores desafios do Open Finance no Brasil, que é a adoção. O usuário ele precisa entender o funcionamento, ele precisa entender os benefícios, mas principalmente ele precisa saber o que é. Open Finance, e os agentes que vão distribuir essa nova formato de lidar com suas finanças têm um papel central na promoção disso, né? na divulgação dos conceitos e benefícios. Então, só para a título de ilustração, teve uma pesquisa que foi realizada pelo C6 Bank, né? que é um banco digital que vem crescendo bastante, para eles tirarem insights sobre o, o Open Bank e Open Finance no Brasil, e o, o que, que o usuário já sabia sobre. E, assim, as respostas esmagadoras foi um número, assim, impressionante. As pessoas não sabem o que é. Não, 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 não entendem. Mas, era mais de 90% dos respondentes não sabiam o que era o Open Bank. Né? Então, assim, tem muita coisa a ser feita aí. E Tem até um, um item engraçado, até cômico dessa pesquisa, né? Que eles fizeram uma pergunta livre, né? Assim, o que você acha que é open banking e as, as respostas que mais se repetiram foi assim ah é, são, são aquelas festas que você pode beber à vontade <risos> Sabe? ou então ah é quando o meu amigo vai morar numa casa nova ele chama as pessoas para conhecer né fazer <risos> então, assim, as pessoas ainda não estão familiarizadas né mas isso não é uma questão só do Brasil tá eu, eu estive recentemente no Reino Unido participando de uma missão internacional e um empreendedor de fintech lá que eu conheci, que opera um serviço baseado em Open Finance, ele falou assim, ó, aqui as pessoas também não conhecem. se Quando eu tô conversando com alguém numa mesa de bar e uma pessoa fala sobre Open Banking, eu tenho certeza que ela trabalha ou trabalha num banco ou trabalha numa fintech. <risos> então, assim, tem um papel central de quem promove esse tipo de serviço em tornar as coisas fáceis e visíveis. O Pix, ele foi um pouco disso. Né? O Pix, assim, ele foi um sucesso, por que, que ele foi um sucesso? Porque ele é simples, porque ele é fácil, até o nome dele é curto, é Pix, né? <risos> me faz um Pix, é, que já virou um pouco jargão, né? mas assim, ao mesmo tempo faz parte do dia-a-dia -dia do brasileiro, mandar dinheiro para as pessoas, receber dinheiro, né? pagar suas contas, então não tem uma barreira muito grande. Mas o problema do, do, da adoção do Open Banking que eu enxergo é que, por enquanto, os grandes bancos, que são os detentores dos dados hoje em dia, eles não têm interesse em divulgar muito. E quando eles divulgam, quando você vê um comercial na, na televisão sobre Open Banking Open Finance, a divulgação deles é mais ou menos assim. Traga seus dados para cá, Entendeu? <risos> Não é o contrário, né? Não é falar assim, ó, use seus dados a seu favor, né? Não, é o contrário, eles querem acumular mais dados ainda. Então, então tem que ter um, também um engajamento, sabe? Uma, é, os grandes bancos, não só as fintechs, também tem que fazer uma promoção positiva, porque no final do dia a competição é bom para todo mundo.
2: É, e pensando um pouco nisso também, de como fazer essa divulgação, né? Porque em alguns momentos, como você disse, os bancos falam traga seus dados, mas não tem a explicação de como trazer os seus dados, por que trazer os seus dados, o que é que te permite trazer os dados, né? E, por exemplo, aqui o que eu vejo muito na Europa é que você tem vários agregadores de contas que falam todas as suas contas bancárias num só lugar, e você consegue vir aqui e ver, mas também ninguém explica que. E você pode fazer isso porque você tem um Open Finance, você pode fazer isso porque você é dono dos seus dados, que você pode fazer isso porque tem essa regulação, que você pode fazer isso comigo, com outro e com qualquer outro, né? Então, tem alguma ideia de como incentivar que essa divulgação realmente seja melhor feita para todos e que, não sei se é a BFintech que faz parte disso também, de trazer a informação por trás dos exemplos, né? Então, você tem o guia de bolso, e aí você tem esses agregadores, mas o que está que por trás de tudo isso? O que, que te permite fazer isso e não só aquela empresa fazer isso? Como divulgar melhor isso? Acho, acho que o desafio está aí.
1: É, a gente vive num, num ambiente em que as empresas têm as suas liberdades garantidas, né então elas podem ou não divulgar, se for do interesse delas ou não. É difícil da gente sugerir imposições, né? Os bancos precisam divulgar, as fintechs precisam divulgar. Eu entendo que os bancos e as fintechs precisam criar soluções que façam uso do Open Banking para o usuário enxergar, no final do dia, os reais benefícios. Desde as coisas mais simples até as mais complexas. Quais são as coisas mais simples, por exemplo? Quando você vai, fazer um, vai logar em qualquer serviço digital... Você pode fazer o seu login usando seus dados do Google, ou login social. Ah, faço login aqui, clicando no botão do Facebook, eu já puxo os dados do Facebook e eu, eu dou, deixo você logado aqui no meu serviço. O Open Finance oferece soluções para isso também, assim, sabe? Então, se você, por exemplo, precisa, enfim, vou acessar um serviço público né, da Receita Federal, quero saber quanto, quanto que eu tenho de imposto a pagar você pode usar o botãozinho do Itaú ali, sabe, no login do, do site da Receita Federal para se logar para a Receita Federal saber que é você mesmo, porque ele vai confiar nos dados que o Itaú tem sobre você, entendeu? Isso é uma solução super simples que pode fazer parte do dia a dia de qualquer brasileiro e sem precisar explicar o que é Open e o que é Open Finance. Mas eu entendo que a melhor forma de você propagar a positividade dessa nova plataforma, desse novo jeito de você lidar com suas finanças, são o, o uso do dia-a-dia -dia do brasileiro em situações que ele não está pensando em serviços financeiros, assim, tá? Então, é, é, existe um movimento né, que se chama Embed Finance, onde você coloca atividades financeiras em ambientes não financeiros, seja numa estratégia de engajamento dos seus usuários, clientes, retenção, ou até mesmo de ganho de eficiência e etc., né? Então, tentando trazer exemplos aqui fictícios, tá? Ainda não acho que não existe isso, mas eu gosto de trabalhar essa, esse exercício de futurologia. Né? É, existem muitos serviços de marketplace que conectam muitas pessoas, né? Seja um delivery de comida, um serviço de transporte de carros particulares ou se você quiser alugar um apartamento por uma temporada, esse tipo de serviço conecta pessoas com outros grupos de pessoas, né? E, e existem itens essenciais para que esses serviços funcionem, né? Então, por exemplo, o delivery de comida, o motoqueiro tem que ter a moto dele. O, o serviço que você reserva um, um apartamento, o Airbnb, falando aqui, o apartamento tem que estar tá funcionando, tem que estar tá habitável, né? E assim por diante. Então, e com base nos comentários, nos reviews desse serviço, o provedor dessa, dessa plataforma ele consegue identificar se aquele apartamento, por exemplo, tem vazamento, tem problema hidráulico, tem infiltração, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, que vai reduzir a disponibilidade dele na, no serviço e que vai reduzir a rentabilidade, no, por fim, da plataforma. Então, ele, com base nessas informações, ele pode abordar o proprietário do apartamento e falar assim, ó oh, você está precisando de uma reforma. você não quer contratar um crédito aqui facilitado, eu, eu deposito na sua wallet dentro do meu serviço mesmo para você fazer esses reparos. E, inclusive, eu consigo enxergar que você... No passado, você ganhava bem aqui dentro da plataforma, agora você está ganhando menos. Então, você tem potencial de voltar a recuperar esse valor e eu sei que lá na frente você vai conseguir me pagar. Só que o Airbnb não é um banco, ele não pode oferecer crédito, entendeu? Aí como que ele faz isso? Por meio do Open Finance, entendeu? Existe um, uma nova entidade né, regulada, né, que é o, o correspondente bancário digital, né, que é quem vai originar uma proposta de crédito, né, que vai conectar o mundo real ao mundo financeiro e vai pesquisar essas propostas de crédito no mercado para você. E você pode ter a experiência de contratação de crédito dentro da plataforma do Airbnb sem estar tá pensando que você está contratando um crédito. Na verdade, você está pensando, Não, o Airbnb está me ajudando aqui a arrumar minha casa. Né? Então, eu acho que esse tipo de serviço, esse tipo de experiência, vai fazer com que as pessoas enxerguem o resultado do Open Banking. Mas também tem algo que, que é costuma se falar assim, ó, quando uma tecnologia se torna altamente disponível, sabe? E de, com uma adoção elevadíssima, as pessoas não enxergam, entendeu? Então, por exemplo, a eletricidade. A, a, todo mundo aqui tá com a eletricidade em volta aqui. Eu não tô percebendo que a eletricidade está acontecendo aqui, sabe? Mas se a, acabar a energia de casa, eu vou perceber. Então, é, o, a internet a mesma coisa, o Wi-Fi, enfim. Então, assim, o, o Open Finance, a partir do momento que ele se tornar invisível as pessoas vão passar a adotar a conhecer, Mas o problema é que ele é, está ele nas sombras hoje, ele não está invisível né, ainda. Né? Ele precisa passar pelo conhecimento para depois tornar invisível. Então, a gente tem esse processo de
0: amadurecimento. Interessante, porque muito mais que uma forma de compartilhamento de dados, parece que o Open Finance é um caminho, uma solução que protege né, ou, ou estimula a melhor experiência do usuário. Então, quem oferecer a melhor experiência do usuário vai atrair mais clientes, gera uma competição saudável. Né? Então, não é apenas quem tem mais dados, é quem oferece melhores soluções para o usuário, a experiência do usuário. E aí a gente entra numa discussão sobre modelos de negócio. Né? É, no Open Finance, no Open Banking, enfim, surgiram alguns modelos, você falou né, do, de encaminhamento de proposta de crédito, Iniciação de transação de pagamento. Como você tem visto a adoção desses modelos? Qual seria a diferença desses novos modelos no Open Finance? Enfim, o que, que eles trazem de novo? Como, como você tem visto a adoção deles? Tá. É tudo muito novo ainda, né? Então, por exemplo, os primeiros iniciadores
1: de transação de pagamento obtiveram registro faz pouco tempo, né? Acho que a gente tem quatro só, se eu não me engano. E a, o encaminhamento de proposta de crédito foi regulamentado tem meses também, assim, sabe? Então, ainda nem existe essa plataforma para você fazer esse encaminhamento de propostas pelo Open Finance, né? Está em desenvolvimento, né? Então, é tudo muito o que a gente quer que aconteça, o que a gente acha que vai acontecer. Mas já tem alguns exemplos reais e que até fazem parte da vida de algumas pessoas. O próprio o WhatsApp, você consegue mandar dinheiro pelo WhatsApp, para as pessoas. Como, como se você... Na, na mesma conversa que você mandou uma figurinha, <risos> você manda dinheiro, tá? E do mesmo jeito que você colocou a figurinha na, na, na conversa, você coloca dinheiro. Que é como se você estivesse anexando um arquivo. Esse tipo de atividade é possível por causa do serviço de iniciação de transação de pagamento. Onde o WhatsApp, que não é um banco, que não é uma fintech, ele obteve uma autorização do, do Banco Central para poder exercer esse tipo de atividade. Então ele atua no sistema bancário, no sistema de pagamentos como se fosse o próprio usuário, tá? Mas o usuário autoriza ele a fazer isso. Então o iniciador de transação de pagamento é um pouco disso. Falou assim, não deixa que eu é o algoritmo falando, deixa que eu faço essas coisas para você, tá? Só me dá autorização aqui e eu resolvo isso para você. Então, outros exemplos práticos, né? esses agregadores de informação de você ver tudo numa tela só. Você pode eventualmente perceber que o seu o conta corrente que você tem em um determinado banco entrou no limite do cheque especial porque você esqueceu que o cartão de crédito desse mês você gastou um pouco mais. Olha, entrou lá, 500 reais no cheque especial, Putz, preciso cobrir isso, né? Como é que eu faço isso? Hoje, tradicionalmente, né, você entra no Internet Banking de onde você tem saldo, faz um Pix, aí você volta no outro Internet Banking para ver se o dinheiro caiu. Com esses agregadores de informação, você vai fazer tudo na mesma tela. É como se fosse um arrasta, assim, sabe? Ah, eu tenho 500 reais aqui, vou arrastar para cá. assim, sabe? Ele faz isso para você. Ele vai acessar o seu Internet Banking do Santander, por exemplo, vai ver que tem saldo lá, vai colocar o dinheiro de volta no Itaú para que você consiga cobrir esse cheque especial que você acabou acessando, entendeu? E a partir do momento que a gente tem diversos entes regulados, a gente não tem só bancos, a gente tem instituições de pagamento, a gente tem sociedade de crédito, a gente tem corretoras de valores imobiliários, tem, enfim, tem seguradoras que fazem parte também, tem o Open Insurance, né, que a gente pode também tentar falar um pouco. Você, você cria esse ambiente interconectado, sabe? E os agregadores acabam oferecendo esse tipo de serviço para quem opera, para entregar uma melhor experiência, entendeu? Mas as possibilidades são as maiores possíveis, né? Existem, por exemplo, empresas que têm uma atuação nacional, né? Têm operações em todos os municípios ou em todas as capitais do Brasil. Cada município tem uma forma de recolher tributos, cada município tem um convênio com um banco específico para você recolher aquele tributo, em um estado você banca, paga no Banco do Brasil, em um outro estado você paga no Bradesco, sabe? Se você cria uma fintech que faz a gestão disso, por meio da iniciação de pagamentos, o operador, o controller da empresa não precisa saber qual convênio que está valendo, você entregou uma experiência excelente para o ambiente B2B, por exemplo, também, né? Não precisa ser focado no usuário, pessoa física, pode ser focado também no usuário, pessoa jurídica. Então, as possibilidades são as mais diversas possíveis.
2: Isso é bem interessante... A gente estava falando de um ambiente com muitas possibilidades, mas também muita regulação por trás disso tudo. Né? Então, tem diversos registros diferentes que você tem que pedir, dependendo do que você quer, e se você quer oferecer isso, mais isso, você tem que pedir esse, mais aquele. Quão difícil é para as fintechs hoje conseguirem transitar nesse ambiente? Como que elas fazem isso? É, do começo, assim? quem está tendo uma ideia para conseguir chegar à conclusão de, putz, tem todo esse ambiente regulatório que eu não sei nem de onde começar a, a ver.
1: Legal. É, esse é um dos papéis da Befintex, tá? Então, assim, a Befintex, ela, é, para os seus membros associados, ela entrega informação, conteúdo, ela facilita para que os empreendedores e as empreendedoras entendam o, o arcabouço regulatório vigente por onde começar, como começar, todo esse trabalho a gente faz. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem um trabalho de desenvolvimento regulatório, né? onde a gente bate na porta do Banco Central, bate na porta da CVM e fala assim, olha, esse requerimento de capital que você está sugerindo está muito alto, você vai criar barreiras, as fintechs vão ter dificuldade de alcançar esse status, você vai manter o, a concentração bancária, né? você não vai promover a competição conforme na sua agenda lá, você colocou que queria promover. Então, vamos trabalhar um, um novo número, um número melhor, né? algo que seja mais acessível? Então, a gente também trabalha em prol do segmento para desenvolver o mercado, né? para que não existam tantas barreiras assim. Mas também existem itens que não tem como negociar. Quais seriam esses itens? Né? Então, por exemplo, segurança cibernética. Não tem como você negociar com o Banco Central. Se você quer ofertar um serviço financeiro, você precisa se mostrar capaz de armazenar dados e disponibilizar um ambiente seguro para o usuário. Né? Combate a fraude. Não tem como você negociar com o Banco Central. Falar assim, o Banco Central facilita para mim aqui, não de... eu não preciso observar esses requisitos aqui, não. Você precisa. No mesmo padrão de um grande banco. Né? É, então, com, com esse turbilhão de informações, sabe? É super importante que a fintech ela esteja atenta a isso né? e não tente enfrentar o tsunami de peito aberto. Assim, sabe? É sempre bom buscar apoio e parceiros. O principal apoio que, que uma fintech tem que buscar quando vai atuar no ambiente regulado é ter um, um advogado, uma advogada ali né? que entenda desse serviço. Né? Então é sempre bom buscar os escritórios de advocacia focados, especializados em fintechs, em inovação, para que no meio do caminho não tenha um tropeço muito grande. Tá? Mas alternativamente, antes de você entrar com força total, de cabeça e tudo, mergulhar de cabeça nesse meio, é bom também é, pesquisar um pouco né, quais são os ambientes, quem são as empresas que já conseguiram fazer isso, ou, ou então a própria fintech mesmo, a gente tem conteúdo digital disponível no nosso site, nas nossas redes, explicando o funcionamento do sistema como um todo, de uma forma didática em alguns casos até lúdico para que o empreendedor e a empreendedora consigam é, enfrentar esse tsunami regulatório né a gente tenta reduzir o, as exigências burocráticas né mas tem coisa que a gente não consegue diminuir com o passar do tempo também
0: quando fala em regulação também no Brasil né custo custo Brasil parte dele é, é essa complexidade regulatória e falando em open finance como você falou, né? envolve não só Banco Central, né? envolve CVM, Trata de Investimentos, e SUSEP, né? quando fala de seguros. Como tem sido a, a integração dessas soluções né? é, de diversos reguladores? Né? Na prática, você tem visto que isso tem sido fácil, tem encontrado alguma dificuldade? A gente vê muito Banco Central, né? Banco Central é, aparecendo mais, SUSEP agora também, mas tam também tem a CVM. Como que tem sido essa integração de, de reguladores, de regulações para os modelos de negócio? É interessante.
1: É, na BfinTechs a gente costuma conversar também com é, associações de outros países, né? Então a gente tem conexão, por exemplo, com a Associação de Hong Kong, a Associação de Singapura, do próprio Reino Unido, né? E, e a gente troca informações, né? F figurinhas, ah, como é que está funcionando aqui? Como é que está funcionando aí? Não sei e Eles não entendem que no Brasil tem mais de um regulador, assim, sabe? Porque no Reino Unido é o FCA, né? Que, que cuida da parte de seguros, previdência, serviços bancários, mercado de capitais. É, é um só. Na, em Singapura tem o um MIS. Aqui tem CVM, SUSEP, PREVIC, <risos> Banco Central, às vezes uma outra agência, COAF, <risos> sabe? Enfim, é uma diversidade. Então essa é uma dificuldade no Brasil, né? Porque existem muitos agentes é, olhando para a mesma coisa quando poderia ter ter um só. Mas a gente entende as particularidades também da nossa região e muitas das vezes é, essa segregação facilita um nível de profundidade, né? Você, você consegue é, desenvolver uma conversa com o regulador no um nível técnico um pouco mais profundo, né? No entanto, existem muitos movimentos de, de... quase que uma interoperabilidade entre os reguladores, né? Então, por exemplo, existe um, um programa de inovação que se chama sandbox regulatório, né? onde inovadores podem se inscrever, é um programa que você se inscreve, né? Sugerindo para o regulador que ele vai desenvolver uma atividade inovadora, porém, ele precisa que determinados itens do regulamento sejam dispensados ou não observados, mesmo que temporariamente. E ele precisa listar para que isso... Qual item que ele quer que seja descontado para ele. Então, nesses programas no Brasil, quando você está preenchendo o formulário, eu quero me inscrever, tem um item lá que fala assim, a sua solução, eventualmente, vai acionar o regulamento de outro regulador? sabe? A gente precisa se conectar com outro regulador para provar o seu pedido? Existe algum item de outro regulador que é, é, talvez impeça a sua atividade se eu liberar essa daqui para você? Então, tem, tem um assessment que eles fazem isso. E, e uma vez que você seleciona que sim, aí eles criam uma espécie de comitê entre os reguladores, para fazer uma análise um pouco mais abrangente daquela solução. Mas ao mesmo tempo também existem muitos convênios, né? Ou, ou até os reguladores se conversam, né? Por mais que em alguns casos eles são distantes, porque ó, a CVM fica no Rio de Janeiro, o que você trava em Brasília, né? Eles não se cruzam ali no, no restaurante na hora do almoço. Mas é, existem agendas colaborativas, né? Existem itens que eles atuam em conjunto, né? Então mais uma vez, o papel da BFintechs é facilitar para que essa interoperabilidade entre os reguladores também aconteça em prol do mercado de fintechs.
0: Muito bom. Bom, é, esse é um assunto que pode gerar muitas discussões, muitas, muitos debates, mas foi muito bacana essa conversa aqui com o Diego. É, a sua experiência não só como empreendedor, mas também presidente da BFintechs, né, principalmente, consegue vê um pouco de uma forma mais ampla como que tem sido esse desafio, né? E trouxe importantes esclarecimentos. Foi foi uma conversa bacana e por isso rápida, né? Passou super rápido. É, mas pelo, em nome do comitê aqui, Mariana e eu, nós queremos agradecer é, mais uma vez a sua presença. Contamos com com você em futuras edições. É, não sei se tem mais algum ponto que você queira queira comentar aqui para fechar, é, mas agradecemos a participação.
1: É, só agradecer mesmo o convite, né? eu fico muito feliz poder contribuir com o conteúdo aqui dessa universidade que eu tenho tanto apreço, né? <risos> que, que eu fiz o meu curso também, o LLM, né? é Direito do Mercado, financeiro de Capitais, é, mas que eu também me envolvo, eu, sou, eu faço parte do INSPER Angels também, né? que é o grupo de investidores anjo do INSPER, e eu também no, no SEMP, né, no, de comitê de Empreendedorismo Eu já participei de algumas edições seja na, Tanto na banca julgadora né, Para selecionar os projetos Quanto né, no grupo de mentores né, Para direcionar os alunos Para seus projetos inovadores Para mim, eu, eu me sinto muito lisonjeado sabe, Em poder fazer parte Desse ecossistema E contribuir e devolver né, Um pouco do que eu ganhei né, O give back estou fazendo um give back para os novos alunos aí, os, os, os novos profissionais que estão surgindo dentro do INSPER, que
0: para mim é, é uma honra estar tá aqui. Obrigado, Diego. Obrigado, Mariana. E Obrigado a todos também pela, por acompanhar o nosso podcast. E até a próxima. Até mais, pessoal.